0: La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es... La Verdad Oculta Radio TV. Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con Las conspiraciones, Las conspiraciones. Tema 1 Vida extraterrestre Religión Control mental Esclavitud moderna, entre otros Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La verdad oculta, la verdad oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Zampayo. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Seguimos aquí en Querétaro, en el Congreso, cuarto congreso de contactados y investigadores que está organizando José Luis Rueda. Ya, que no saben a quién me topé. <risa> ya es una persona bien conocida ya por ustedes y ya también había estado aquí en el canal. Eh, hay muchas personas que ahora ya lo reconocen. Antes, al principio, cuando yo, ah, pero si sí, va y él decía, mi canalcito, mi canalcita Oh, no, ya, gracias a Dios se expandió <risa> y, y nos regala muchísimo conocimiento. Y de hecho, eh, en su página de internet, nos regala de sus, de sus libros, de todos esos registros que él va eh, adquiriendo y toda esa información y nos la comparte sin cobrar nada y estamos hablando con Gerardo Amaro, muchas gracias Gerardito por un gusto. darnos un, un ratito, un gustazo no, siempre, gracias a ti. es
2: un placer amigo <ríe> muchas, gracias,
1: muchas gracias Gerardito gracias. Un gusto. oye Gerardito, bueno hemos visto tus videos y ahora que abres, digo, ya lo hacías ¿no? Estabas en China, estuviste en est estuviste en, en la India, estuviste en, eh, en Estados Unidos allá donde están los estos árboles ¿Y gigantescos eh, estuviste en Patagonia también. Uy, o sea, no manches, o sea, tú tampoco frenas. Este, todo esto esta misión que ahora tú has estado llevando y que has estado conociendo toda este, esta información de todos estos lugares eh, está padrísima. ¿Qué te gustaría compartirnos ahora? de toda esta
2: información eh, que tienes Mira, hay algo que yo he ido aprendiendo de este planeta que es, ahorita como lo dices, ¿no? he tenido oportunidad de estar en varios lugares en, hace unos años yo no tenía idea que cada parte del planeta es como si fuera un planeta separado uh -huh. porque el planeta per se es un receptor energético pero no siempre asimilamos esa información uh -huh. Entonces lo, lo, lo que yo he ido aprendiendo Es como el resumen de lo poquito que he ido aprendiendo De este gran espíritu que le llamamos Gaia O que él se autonombra Gaia okay. Es que él recibe muchas energías De ciertas partes de diversos universos Así, no nada más a niveles galácticos De diversos universos okay. y, y cada parte del planeta está conformada energéticamente De tal forma para que reciba esa energía Ajá. Ahorita mencionaste algunos lugares, Patagonia, China, etcétera. Bueno, pues cada uno de esos lugares es como si fuera un cajón de un gran, gran, gran closet en donde llega información y está esperando que sea recibida por alguien. Uh -huh. No me refiero a un lector de registros. La reciben los árboles, la reciben los perritos, los gatitos, las personas. Uh -huh. Pero no siempre las personas estamos conscientes de eso. Entonces, Prácticamente lo que es este planeta es como un gran bufete energético para que nosotros vengamos a vengamos a aprender de toda esa energía. Ya. El problema es que nos distraemos y no le entendemos a la energía que el universo nos, o los universos nos mandan en este gran receptáculo que se llama planeta Tierra. Uh -huh. Bueno, así le decimos, pero en realidad se llama galia.
3: Claro.
2: Eh, cada parte del planeta tiene una función de vida. Es como pongo el ejemplo de un closet. Uh -huh. pues en este closet guardamos los calcetines, en este closet okay. guardamos los no sé, los calzones, en este guardamos las playeras, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, cada parte tiene una, una información, cada parte del planeta. Es como una gran alacena de energía. Uh -huh. eh, prácticamente, para lo que nosotros venimos como humanos, venimos a hacer es prácticamente a asimilar la información de cada, del lugar donde fuiste a nacer, donde tú decidiste. Claro, claro. Por eso es que muchas personas cuando dicen, es que no quiero vivir en mi país, lo que pasa es que no quieres enfrentar la energía que tú decidiste, eh, asimilar en esta encarnación y uh -huh. eh, si te das cuenta eso es un gran, de hecho es justo lo que hoy en la, en la conferencia vamos a platicar los cambios energéticos planetarios y cómo nos afectan a nosotros, uh -huh. porque la mayoría de los humanos decimos no, 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 no hoy yo ya estoy harto de vivir en México, ¿sí? ¿por qué? porque no quieres asimilar la energía que está emanando esta parte del planeta. Uh -huh. Y lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa en Canadá. O sea, siempre vamos a estar fastidiados o hartos, claro, porque no queremos enfrentar la energía del lugar, de ese gran cajón, por decirlo así, uh -huh. esa parte de la alacena que es uh -huh. este planeta, que nosotros venimos a... A, a entender a asimilar entonces ahí es cuando empieza el enfrentamiento con nosotros mismos nosotros decidimos estar en este planeta precisamente para enfrentar lo que no habíamos querido enfrentar en otras, partes de otra, en otras galaxias y en otros universos y como este planeta es ese gran cajón o ese gran, ese gran receptáculo energético por eso venimos tantos porque, porque nunca había habido tantas personas en, la, en este planeta uh -huh. el planeta dijo vengan los que necesiten pero vengan a trabajar Uh -huh. Por eso es que nos causa tanta inseguridad, el, 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 tanta inseguridad, tanta depresión, tanta tristeza y, y el ya no quiero estar aquí, pues no, pues si no quieres enfrentar lo que tú viniste a pedir que quieres enfrentar, pues lo primero que haces es desertar y quejarte y echarle la culpa a todos. Sí. Pero en realidad cada vez que, que eh, cuando una persona dice que es que viajar es lo más lindo, sí. El problema es que si ves un viaje con, un, con ojos turísticos, no asimiles la información. Exacto. Tienes que, que ir con ojos de voy a aprender la información o en, la energía que está emanando esa parte del planeta. Uh -huh. Por eso hay personas que dicen, es que yo fui a, a Alemania y no me gustó la parte en donde estaban los campos de concentración. Pues no, porque era energía que ahí tenías que trabajar, uh -huh. ¿sabes? Pero si te digo, vamos a Bora Bora y, y te voy a traer cervezas durante 15 días y te pongo en un camastro... Uh -huh vas a decir, eso sí me gusta. Claro. Porque no estás trabajando la energía. Sí la puedes llegar a trabajar, pero puedes llegar a inhibir el trabajar con esa energía. Claro. Porque en Morabora Bora, o en Tulum o en donde me digas hay información tremenda y no a todos le, le acomoda. Claro.
1: Es, ¿Sí? es, es otra perspectiva de verlo. O sea, es otra intención de viajar. O sea, no, no como voy y me voy y me, me tomo la selfie porque pues, está bien bonito aquí. O sea, esa no es la <risa> intención. de Entonces, de bueno.
2: Que también está, está bien. Así, ¿no? Que está bien, está bien. Pero,
1: pero m, debería de ser otra la, la situación,
2: ¿no? Yo creo que ambas son buenas, porque también es bonito decir estuve en este lugar donde a lo mejor me costó tres años trabajar para tomarme la foto de la Torre Eiffel, y es bonito también claro,
1: pero es, cuando, nivel dife es diferente el
2: nivel de conciencia, y, y es perfecto ¿sabes? Y es perfecto exactamente pero cuando regresas a París, ya después de que tomaste tu selfie y empiezas a trabajar con la energía de la Torre Eiffel, con la energía, no se necesita hacer ninguna terapia, ni hacer una lectura, ni hacer nada, para entender la, la energía de cada lugar, ¿eh? uh -huh. es estar, a ver, ¿qué me está diciendo este lugar? Uh -huh. ahí es cuando empieza el verdadero trabajo Dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en México? ¿Por qué visité ahora Monterrey? ¿Por qué visité... O me toca visitar Colombia, o me toca visitar Venezuela? Empecemos a trabajar. ¿Qué tenemos que aprender ahí? Va más allá de viajar.
1: Y, por ejemplo, entonces, ahí tiene mucho que ver entonces, con estas personas que se que, pues, que van a Estados Unidos a trabajar o que se vienen de Guatemala a trabajar acá a México y luego suben para Estados Unidos y que se la pasan bien difícil. O sea, en realidad pasan un calvario. Este tipo de personas... Digo, no les gusta su situación en, el, en, el, en, en su tierra y pues quieren cambiar algo mejor, ¿no? Claro. Pero entonces, porque como tú dices, no me quiero enfrentar a lo que estoy viviendo, entonces me quiero salir de donde estoy aquí. Claro. Entonces, ¿cómo se...? Mira. Quiero que se sientan feos las personas que están allá en el otro lado.
2: Acabas de decir un punto y es bien, bien importante. He tenido oportunidad de, de trabajar registros con muchas personas que están otros, en otros en otra parte, en Estados Unidos, y son salvadoreños, hondureños, mexicanos, eh muchos sudamericanos pues ese es un país que tiene, si no mal recuerdo, es el 33% de la población de Estados Unidos es latina. Y uh -huh.
1: todos los demás también son de productos diferentes lados del mundo.
2: Claro, porque el, el objetivo de Estados Unidos era otra cosa. Era hacer un menú energético eh, formado eh, por las filas o comandado por las filas de ciertas razas extraterrestres. Por eso se juntaron tantas razas clonadas. Por eso hay mexicanos, por eso hay españoles, por eso hay coreanos. Pues nada más Nueva York es un ejemplo. Sí. Pero hay un porqué. Sabes, eh, Yo antes de, de asimilar todo esto, eh, iba mucho a Estados Unidos. Yo iba, pues iba a la fiesta, iba a comprarme cosas para mi batería, iba de shopping prácticamente. Uh -huh. Pero cuando empiezo a entender lo que es Estados Unidos, es uno de los receptáculos energéticos más fuertes que existen en este planeta. Creado desde un punto de vista oscuro porque es prácticamente una licuadora para deshacer energías y que se la tomen como licuado en las mañanas esas entidades. Uh -huh. ese, ese es el objetivo de Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, Estados Unidos fue prácticamente estructurado por muchos otros espíritus que ahorita están encarnados ahí y la mayoría son latinos. Uh -huh. El objetivo de tanta comunidad latina es elevar la energía de ese país que ellos mismos en otras encarnaciones lograron bajar uh -huh. por eso es que hay tantas personas que se aferran que, que que dicen no me importa yo aquí estoy lo he comentado antes Es un, la labor que hacen los latinos encarnados en Estados Unidos es una labor titánica es una labor de amor tremenda porque están elevando la energía de una zona que ha sido altamente dañada uh -huh. por muchos de nosotros por muchas razas extraterrestres es un santuario de la naturaleza de Estados Unidos uh -huh. tiene todo la extensión territorial es tremenda y para todos lados tiene todo, tiene ríos tremendos, tiene, eh, bueno, los árboles gigantes, gran parte, fueron talados en Estados Unidos. Bueno, pero
1: también tenemos que decir que esa gran parte de Estados Unidos también era parte de México por, hasta, hasta que pasó esto lo de Santana y entonces nos, ro nos robaron esa parte. Por eso México. nos
2: lo quitaron, en realidad no nos lo quitaron, ellos dijeron, de aquí no pasan porque nosotros tenemos que controlar los recursos naturales y energéticos que existen en esa parte del planeta. Eso fue el objetivo. Por eso metieron tantas tantas personas y empezaron a recibir a tantos... Eh, por eso mezclaron tanto. Nueva York es un ejemplo. Hay una diversidad cultural tremenda.
3: Uh -huh.
2: Si lo ve ya con esos ojos, dices, pues es que las personas que están en Estados Unidos están haciendo una labor tremenda, están elevando la energía. Uh -huh. Está pasando lo mismo. Eso me di cuenta en, en Madrid. En Madrid hay muchísimos venezolanos. Y yo trabajando con el Registro de Madrid le preguntaba, pero por es muy raro, ¿por qué? Y me lo decían muy sencillo, me decían, mira, lo que pasa es que prácticamente España, de hecho estoy trabajando un, 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 un video en donde hablo de España, no me dio tiempo a hacerlo allá. Uh -huh. este Si no lo hago yo no me importa porque ya nos trajimos la información. Uh -huh. eh, prácticamente España es considerado uno de los... Así me lo explicó el registro, una cazuela, bueno en México se dice cazuela, un caso o una especie de recipiente, un bowl, una olla, una olla, exacto, energético, en donde se ha recibido el gran, mayor porcentaje de sangre derramada, la energía que ocasiona ese derramamiento de sangre ha caído en España. Es decir, ha sido recibido, ha sido el receptáculo tal cual de la energía en todo el mundo. ¿eh? Ahorita vamos a entender otras okay. cosas. Y gran parte del oro robado en todo el planeta y saqueado llegó a España. ¿Sí? Por la bandera, ¿De qué color es la bandera? Ah, pues sí, también. La bandera, lo está, está contando la historia desde hace años. Sí. Y es tremendo. Yo no he terminado el registro de la bandera de España, pero es tremendo. Es, son ríos de sangre para obtener el oro. Entonces, toda esa sangre, esa, esa, esa energía que se recabó con la, el derramamiento de sangre uh -huh. y para recabar todo el oro en diversas partes del planeta, pues, la conquista de México. Sí,
1: México, los incas también. Todos. Hubo, o sea, Argentina también se lo cargaron un rato.
2: Chile. Uh -huh. Se reventaron a los mapuches, se reventaron. Lo que me preguntes, sacrificaron a todos. Uh -huh. eh, no dejaron vestigios, sobrevivieron algunos. El problema es que no pudieron quemar las raíces. Exacto. y ya está floreciendo, eso es lo que está pasando actualmente uh -huh. entonces América dijo ok, vengan a quemar acá vengan a saquear, vengan a derramar sangre vengan a lo que quieran pero vamos a resurgir cuando empieza a cambiar, es que todo está amarrado cuando empieza la energía eh, la que muchos llaman Kundalini uh -huh. la energía de la llama tripartita del planeta por decirlo así empieza a irrigar y va pasando uh -huh. bueno, el, el canal de Panamá para no ir tan lejos fue creado por los oscuros, no para, para hacer más rápida la, la entrada y salida económica y financiera y la derrama, todo esto, no. Fue creada, en su ilusoriamente fue creado para romper el planeta y que no pasara la energía de un lado a otro. Okay entonces América se ha estado preparando desde hace mucho tiempo antes de que hubiera humanidad porque este va a ser uno de los pilares en donde el, eh, vibracionalmente se va para arriba el planeta y afecta a todo el sistema solar y el sistema solar afecta a otros sistemas solares y afecta a toda la galaxia y así sucesivamente eso es lo que no quieren los oscuros por eso hay tantos ojos ahorita claro. este plan lo sabían desde hace mucho por eso es que empezó la derrama sangrienta en España hace tiempo por eso es uno de los países precursores de sacrificar animales Tuve la oportunidad de estar eh, trabajando con el registro en la plaza, las ventas.
1: Oh, sí. ¿Les recomiendo ese, ese video que tienes ya
2: en el canal? Impresionante. Sí. Nunca había sentido una energía tan densa de algo que no estuviera sucediendo. Es decir, si estás en un rito satánico donde están matando un niño, están matando un animal, pues sientes la energía. Claro. Bueno, ahí se siente lo mismo y ya no está sucediendo.
3: Uh -huh.
2: Es fuertísimo lo que hicieron con ese, porque es un portal, sí. si lo queremos ver así. En realidad, el plan de someter a América... Viene desde hace mucho tiempo. Por eso es que en algún momento, cuando se dieron cuenta que iban a llegar muchísimos espíritus a América a elevar la energía... Que sabían que iban a elevar la energía de Estados Unidos, la energía de México, la energía de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Brasil, lo que sea. Brasil está ahorita abajo todavía, ¿eh? Uh -huh. es, el, es de los pocos países que no ha destapado todavía toda la energía que está abajo, pues tienen en el Amazonas. ¿Por qué o, crees que está tan sometido? Aunque, aunque
1: también tienen bastante, bueno, espiritualidad. Por ejemplo, Chico Javier es de, también es de, de ahí, hay muchos así, muchas personas, mucho espiritismo ahí allá.
2: Eso es una cosa. Una cosa es que haya muchos que se dediquen a ciertas cosas y otra cosa es que se lleve a cabo la energía que tiene que emanar de esa parte del planeta. Uh -huh, claro. México es el mismo caso. México tiene mucha energía. Uh -huh. México apenas, aunque nos digan lo que nos digan, está empezando a despertar la energía de aquí. ¿Por qué? Porque necesita que alguien le prenda la mecha. Ese es el trabajo que tenemos que hacer muchos de los que estamos actualmente encarnados. Claro. Eh, no, no me refiero a... A, a, no sé, una persona que de congresos, me refiero a un bombero, me refiero a un maestro de música, me refiero a un barrendero, me refiero a, al que me digas, es el trabajo de todos, uh -huh. no es de unos pocos, todos tenemos una gran responsabilidad, el punto de aquí es, está la energía, ¿qué vamos a hacer con ella?,
3: uh -huh.
2: ¿tienes tú la energía para recibir esa energía?, ¿Tengo yo la capacidad vibracional para recibir esa energía? Ahí es donde empieza el problema.
1: Claro, creo que, creo que ya estamos despertando, porque por ejemplo ahora en este pasado septiembre, que fue lo del terremoto, y que todas las personas se unieron para ayudar a todas las personas que ni siquiera conocían, o sea, y entonces como que ya entonces está, estamos ya empezando de claro. esa vibración, ya se está unificando, y, y no importa que no te conozca, pero pues ahora le vamos a echarnos la mano, pero luego, pues, viene acá el gobierno, que es el que está ahí. Eh, ¿no? y, y, y metieron entonces a, a los militares. A ver, ahora nosotros tomamos las riendas del asunto y empezó todo el que tenga otra vez, lastimosamente. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que sí
2: hay mucha vibración. Entonces, pues, es si tremenda. Está empezando a despertar todo este cotorreo. Es tremenda. Lo, de que, lo que dices del temblor es solo un pequeño ejemplo de lo que está pasando. Ya ya hay un, un nivel energético en, este, en todo el mundo, en general. Pero volvemos a lo mismo. Eh, no, no estamos cada uno de los que estamos actualmente encarnados no tenemos la energía adecuada para recibir toda esa información uh -huh es un golpe, porque es un golpe energético muy grande de amor, no estamos acostumbrados a recibir tanto amor, estamos acostumbrados a que nos sometan, a que nos digan que existe un Dios que le tenga miedo, a que me digan que yo soy el que, pues ahí eres una pieza de, del ajedrez, no, es todo lo contrario, romper con esos esos estereotipos, con esas ideologías de hace muchas vidas, es lo que nos está costando trabajo, por eso te digo, pues sí a lo mejor hay personas que ya tienen energía somos son muy poquitas las personas que, que, que pueden aguantar la energía, necesitamos trabajar mucho años, porque el cambio no es de un día a otro, sí. o sea, yo te puedo asegurar que de aquí a 45 años es un cambio, es el primer escalón, uh -huh. y lo que estamos haciendo nosotros ahorita es abrirle brecha, abrir el camino, preparar el camino para los, los que están haciendo, ¿eh? porque ellos no aguantaban esa energía, no hubieran aguantado la energía que estamos aguantando nosotros, uh -huh. y nosotros no íbamos a no vamos a aguantar la energía que ellos van a tener que soportar después porque va a ser más fuerte. Entonces, cuando vamos a tener que regresar claro. o aguantar con este mismo cuerpo. Ese es un punto bien grande. Uh -huh. Otra vez me decían eso. Oye, ¿y por qué antes duraban tanto las personas? Pues porque cuidaban su cuerpo, porque no le cedían el poder a nadie, porque no tenían vicios, porque estaban conectados con las estrellas todo el tiempo, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo podemos lograr. Yo tengo 40 años. Muchas personas me dicen, ¿tú cuántos quieres vivir? Yo, unos 250. Uh -huh. Muchos se ríen. Pero si me concentro y le echo ganas, lo podemos lograr todos porque así era como vivir. Claro. desde, hay personas esto no es broma, hay personas que están eh, obviamente no lo logran con, desde el amor lo logran con a través de ritos oscuros hay personas que desde el, la época de la Inquisición en España retomando ese tema, uh -huh. siguen encarnados obviamente lo hacen a través de otras formas oscuras uh -huh. con derramamientos de sangre pero son personas que cambian de cuerpo y siguen aquí claro. en las películas no lo ponen ayer vi una peli que se llama Defenders es la de donde sale Mujer Maravilla, Superman y todos ellos okay. Hablan de eso okay. La película tiene un mensaje tremendo pues La Mujer Maravilla se mantuvo oculta 100 años sí. Pero ahí estuvo uh -huh. Y ese es un gran ejemplo, parece una tontería Pero es real, nos ponen la verdad enfrente de todos uh -huh. Pues bueno, el caso de España Es sí. recibieron toda la energía de sangre allá Y ahí se fue el receptáculo Fue como la central de abastos energética Del derramamiento de sangre Y de la contención del oro Que se saqueó durante mucho tiempo ¿eh? Uh -huh. España, económicamente, fue muy poderoso durante muchos años. Ahorita está yéndose para abajo, porque ahorita ya, ya no es el receptáculo más grande. Ya se acabó el oro del planeta. Uh -huh. Y el planeta dijo, ya no les voy a dar más oro. Uh -huh. Lo está generando, pero ya no lo vas a poder encontrar tan fácil como ahorita. El planeta dijo, está, lo voy a hermetizar, porque ya no van a poder saquear su energía para otras cosas. El planeta es tan amoroso que ya nos dio permiso de hacerlo muchos años. Y ahorita dijo, ya no, ya les permití, no aprendieron, entonces ahora siguen mis reglas. Y actualmente lo que está pasando, retomando el punto de las personas de Estados Unidos que están allá trabajando para elevar la energía a los latinos, pues es energía femenina, porque ellos portan energía femenina que tomaron al nacer en América. Sí. Está pasando con lo mismo con las personas, por ejemplo, venezolanas que viven en España ellos, esas, la mayoría de las personas que están allá y que tienen un gran amor por la vida y que están preocupados por su país esas personas prácticamente fueron muchos de ellos mentes creadoras de toda la atrocidad que se que se, que se creó, valga la redundancia en, en aquella época de la Inquisición y en toda, todo eso por amor a redimir toda esa energía que ellos crearon están encarnados allá con la energía femenina de Venezuela, de México de Chile, de Argentina Por es lo mismo que en Estados Unidos, nada más que en Europa la labor que están haciendo es tremenda Pero tremenda Y las personas que están en Venezuela Muchas de esas personas Están enfrentando una crisis tremenda Ellos decidieron tener esa crisis, por eso también la labor que están haciendo es gigantesca es muy muy grande, porque prácticamente muchas personas en la época en donde esclavizaban, en donde agarraban africanos, pasaban de España de Marruecos, agarraban un montón de africanos y se los traían como esclavos a Colombia a Venezuela, es la energía que están ahorita redimiendo, porque todo ese derramamiento de sangre fue el que se traían de regreso a España, con almacenes energéticos que suena Star Wars, pero prácticamente con una especie de, de transbordamiento como navecitas que van y de ahí se la llevan para arriba esa es, la, esa es la labor que están haciendo ahorita los venezolanos, es una labor tremenda es una labor de amor gigantesca y que no entendemos, le echamos la culpa al, al que es actual presidente a Maduro pues sí, tiene su, su parte de participación, claro. tiene, tiene su su hoja escrita en ese gran libro que es Venezuela, pero no le pongamos la energía a él, entendamos por qué está pasando lo que está pasando y si lo vemos ya con otros ojos la labor que están haciendo los latinos que están encarnados o que están viviendo ahorita en Estados Unidos, los venezolanos que están en su país, los venezolanos y colombianos y de otras personas, otras nacionalidades en España, es tremenda la labor. Y muchas veces decimos, pobrecitos venezolanos, no, no es pobrecitos, es qué orgullo y qué honor ver un pueblo tan levantado, aguantando tantos golpes energéticos para elevar la energía que seguramente hice, eh, bajaron antes. Lo están haciendo desde el amor, desde el corazón. Claro. Por eso no hay que decir pobrecitos, al contrario, qué valientes porque están peleando sin armas. Uh -huh. Están luchando desde el corazón, desde el amor, y esas son las luchas que nunca se pierden. Yeah. Jamás se pierden cuando trabajas desde acá, nunca vas a perder. Porque perder, si pierdes, aprendes, entonces no perdiste. Claro. Entonces no hay, no hay una batalla que puedas que puedas... Perder, sí. siempre, siempre aprendes. De hecho es cuando más se aprende, ¿no? Claro, cuando uno comete un error. Totalmente. Cuando uno se equivoca y entonces, ah, entonces
1: ya no la vuelvo a hacer por aquí, ahora me le doy por acá, es cuando aprendes, ¿no? Totalmente. Cuando caes en conciencia también, claro. Que está. Totalmente. Ahora, eh, me estás diciendo entonces que todas las personas de Venezuela están soportando esos trancazos y moquetazos, pero para, precisamente porque va a haber un despertar o va a haber una elevación entonces de vibratoria.
2: liberatoria, ya está pasando.
1: ¿Qué se viene entonces para todos los hermanitos de Venezuela, digo? No sé si a lo mejor tú ya...
2: No nada más para los de Venezuela. Por eso te digo que el, el, el cambio, ojo, yo no estoy profetizando, que quede claro, eh. Ojo. sí, porque eh, no es que me caiga mal la palabra profetizar, uh -huh. pero hay muchas personas que profetizan y nada más nos meten miedo y nada más queremos que les cedamos la energía a los miedos que nos que nos inducen, etcétera. Yo no estoy profetizando ni que se entienda así. Uh -huh. Lo que está pasando actualmente, y esto el, el planeta lo ha contado, nos lo ha contado desde siempre, pero no le hemos puesto atención, lo que está pasando actualmente es que va a haber un proceso como de, de 45 años, en donde los sistemas que están actualmente ...que son, fueron creados por entidades obscuras... ...la política, lo que siempre decimos... ...el sistema financiero, la iglesia... ...todo eso, esos sistemas... Bueno. ...la escuela, claro... ...esos sistemas, el objetivo no es destruirlos... ...porque entonces colapsaríamos... ...ahí sí, y no tendríamos para dónde ir... Uh -huh. ...tenemos no que, que hacerlos colapsar... ...tenemos que cambiarles la energía... ...Venezuela es lo que está haciendo... ...y es uno de los países... ...el objetivo de Venezuela... ...era prácticamente llevar el estandarte o llevar el timón de todo este cambio energético planetario. Pero los oscuros lo fueron a masacrar antes, que fueron lo mismo que hicieron con México hace 400 años. Uh -huh. ¿Sabes? Pero ambos pueblos se están levantando. Cada uno está llevando su proceso. En realidad lo que va a pasar de aquí a unos 45 años es que vamos a cambiar la energía del sistema. El registro me mostró algo muy bonito, de hecho me lo mostró en California cuando estuve trabajando con las secuellas. Uh -huh. Me dijeron la energía femenina va a empezar a, a permear en todos los sistemas el peor error que podemos cometer los humanos es querer derribar el sistema no vamos a derribar el sistema ni debemos debemos cambiar la energía los registros me lo explicaron muy, muy, muy sencillo, me dijeron los oscuros ya les enseñaron a dirigir un tanque de guerra y les enseñaron a aventar bombas y balas ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos redirigiendo prácticamente el tanque de guerra, pero nosotros no vamos a mandar bombas. ¿Qué vamos a mandar? Contrarrestas la oscuridad con amor. Entonces ese es el cambio, ese es el cambio de los sistemas. Los sistemas no van a caer, vamos a cambiarlos. La energía. Van a llegar. En México va a ser uno de los de los países en donde pronto el, el dirigente, el que aquí le llamamos presidente, va a ser mujer. No me refiero a este 2018 que va a cambiar, okay. eh, va, va, va empe, van a empezar a tomar las mujeres, van a empezar a tomar muchos, muchos puestos altos y van a empezar a redireccionar la energía, van a empezar a redir redireccionar el dinero para causas mucho más nobles, no para enriquecerse seis personas en este país, okay. ¿se entiende?
1: Pero ya no van a ser parte del, del sistema. No,
2: ellos van a salir corriendo. Ya estamos a muy poquitos años de ya están saliendo corriendo, o sea, los propios extraterrestres en este año que acaba en el 2017 le tienen mucho miedo. Son poquitos los los realmente mmm los jefes de todas estas castas extraterrestres, uh -huh. o sea, los jefes de los Rothschild y de todas estas castas que son la servidumbre de los, de los jefes eh, eh, realmente planetarios, por decirlo así, uh -huh. ellos ya están saliendo corriendo de este sistema solar, porque el amor es enorme, ya no están aguantando. Está Es como estar dentro de un horno de microondas y ya se está calentando, ya está levantando la temperatura, tienen que salir corriendo. Uh -huh. Ellos ya se están yendo y están dirigiendo desde fuera. ¿Sabes? Los que todavía están aguantando la energía porque nosotros les cedemos energía a ellos a través de muchos ritos oscuros, ellos son los que todavía están aquí, son los que se están aferrando a que no existe este cambio. No van a poder. Uh -huh. No van a poder. Yo lo entendí esto en Madrid, en la, en la, en la plaza Las Ventas. Sí. El registro de, la, de esa plaza me decía: cada vez vienen menos personas. Y cada vez las personas que vienen prácticamente van sintiendo mayor miedo al ver cuando un torero es este golpeado por el todo o, o cornado se dice cornado es que no, no sí, bueno cuando es agredido por decirlo así por el toro bueno el toro no agrede pero bueno eh, entonces ese es un gran ejemplo tú has visto personas que son seguidoras de toda esta tradición y al ver cuando le pegan a un toro pues se ponen a llorar porque ya están entendiendo que hay que respetar la vida uh -huh. entonces el cambio el cambio ya empezó es un cambio hermoso pero es muy fuerte sí. el, el, lo fuerte no significa malo ni mucho menos es fuerte porque no estamos acostumbrados a ver tanto amor manifestado en tan poco tiempo a eso me refiero entonces
1: va a ser un, un fregadazo ya está siendo toca no ya ya, ya toca ya. Y, y, y bueno junto con todo este cambio vamos a decir social pero, ¿y, ¿y qué hay entonces del cambio a nivel
2: Gaia? ¿te refieres a nivel...? porque también Gaia
1: ya quiere que despertemos o
2: sea, ya, chamacos, ya, ya... ¿geográfico? Ajá, exactamente Ah, está, es bien bonita la pregunta tuve oportunidad de estar hace unos días en el, en el Valle del Elqui uh -huh. Es un, en el norte de Chile no, tenía por, no había conocido ese lugar es espectacular es uno de los lugares en donde está entrando mayor energía galáctica Okay. Los cielos son muy espectaculares, o sea, son son muy famosos más bien, porque son cielos es, estrellados tremendos. Por ahí me dijeron que hay lugares donde se ven mucho más las estrellas, uh -huh. pero bueno, yo no estoy acostumbrado a ver tantas estrellas en tan poco tiempo. <ríe> de todas maneras, claro. eh, uno de los... El, el Valle del Elqui es prácticamente una especie como de... es un río, se llama Elqui, eh, que es maravilloso, y ahorita el, ese, el registro de ese lugar estaba empezando a contar que... Todos los desiertos son cicatrices eh, planetarias por, por explosiones plasmáticas que hubo hace 458 mil años, si no mal recuerdo. Uh -huh. Todavía no había humanidad, obviamente. Okay. Los desiertos son cicatrices okay. porque fue una guerra por venir a extraer oro y entonces se hicieron estallidos. Nazca es uno de esos de esos lugares, el desierto del Zara. y Justo donde estamos ahorita en Querétaro, a partir de Querétaro para arriba es desierto. Sí. Está considerado uno de los desiertos más grandes del mundo hasta Estados Unidos. Y no lo vemos así. Bueno, pues estas partes van a empezar a reforestarse. ¿Qué significa? El agua va a empezar a brotar. uno de los primeros lugares donde se va a reestructurar o a subir la, el, la energía del agua es donde taponaron los, los lagos, la Ciudad de México. Claro. México tiene que subir el nivel sí o sí para que ese lago que existe abajo, que taparon entidades extraterrestres, porque no fueron las chinampas ni todo esto, fueron entidades extraterrestres. Se supone que fueron los mexicas No, claro que no. Eso es creo, falso. Que fueron, que fueron mandados por este...
1: ¿Cómo se
2: llama? Hernán Cortés. Hernán no, no, Cortés.
1: Fue este Huesilopostli, que fue el que les dijo, ahora me van a adorar, pero ahora van a caminarle, ahora estuvieron caminando como 400 años, falso. Hasta que llegaron ahí y entonces ya se sentaron ahí en, el, en ese lago.
2: Es falso. Todo eso es falso. Ese lugar fue taponeado prácticamente y lo, lo mismo querían hacer con el Titicaca okay. pero el planeta dijo no, 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 a ver espérenme tantito, esto no se puede y esa es una historia muy grande en, 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 el, el nivel de las aguas del planeta se te van a elevar en muchos puntos yeah. okay. por eso es que se están deshielando muchos, muchas partes que se han mantenido congeladas, muchos glaciares se van a deshielar y es falso que sea por el caliento, calentamiento global es el, ese fenómeno no existe Okay. Ese fenómeno nos han dicho que es por nosotros, claro que somos partícipe, porque nosotros estamos prácticamente devastando partecitas del planeta. Claro, claro. Pero el, el, el calentamiento global es normal, porque muchas de los de las partes congeladas del planeta es registro akáshico. Eso tiene que regresar la energía de donde proviene. Por eso es que se empiezan a deshielar gran parte de, de los polos. Por eso es que están muriendo muchos pingüinos, están muriendo muchos osos polares, porque ellos son los protectores o cuidadores del registro acáchico de esas partes del planeta. No es que estén muriendo, no, no hay que decir pobrecitos. Ellos están eligiendo morir. Hace poquito, creo que fue en Argentina, no recuerdo dónde. Como para liberar esa información. Porque ellos dijeron, ya cumplimos aquí, vámonos a donde tenemos que estar. Cumplieron su función, ¿sabes? Entonces, prácticamente, eso es lo que va a pasar. Los océanos van a subir, van a, a reforestar. Las partes que nosotros hemos devastado, Playa del Carmen es uno de los lugares que se va a ir, por ejemplo, eh, y muchos ríos desérticos van a empezar a, a ensancharse, van a empezar a crecer. El Nilo va a empezar a crecer. El Nilo, en cuanto estallaron las bombas plasmáticas, parte de la rehabilitación fue que, que crezca un río. Si tú ves el Nilo, es un, es un río tremendo, es impresionante, y la vastedad, la cantidad de energía, de amor que hay a los lados es tremendo por eso muchos tratan de de, de, de contaminarlo ¿sabes? pasa lo mismo en el Amazonas por eso te digo que Brasil Brasil es una bomba de amor pero no ha despertado espérate que suba el nivel eh, energía de Brasil y Brasil es un corazón en América el nivel de agua, por eso es pantano, el nivel de los océanos se va a meter a Brasil y va a retomar su nivel. Uh
3: -huh.
2: es, eh, cuando cuando la Atlántida se hunde, deja un hueco tremendo y gran parte del océano muy cercano a Brasil sí. se fue para allá. Por eso es que el nivel de agua bajó en Brasil, por eso es pantanoso. Okay. Pero en realidad gran parte de Brasil va a crecer otra vez. De México también, claro. Chile en Chile, eh, es impresionante la energía que hay en ese país. Uh -huh. La energía del agua cuando corre, cuando... es de verdad es impresionante no hay palabras para describirlo la conexión que hay de los ríos con las estrellas en ese lugar es un toroide tremendo es una energía de amor segundo a segundo y los árboles mantienen esa energía allá es bien lindo, bien, bien lindo. eso es lo que va a pasar con el planeta no estoy diciendo que se va a devastar eso es falso okay. van a crecer niveles de agua y vamos a tener que retomar nuestro nivel acuático por decirlo así nuestro nivel energético a través del agua no lo hemos querido aprender con la conexión de los árboles no lo hemos querido aprender con la conexión de los animalitos no lo hemos querido aprender con la conexión de lo que me digas lo vamos a tener que hacer con el agua
1: me, me acordé de la película Water World donde ya prácticamente todo el planeta
2: está pues inundado es que este planeta es eso es agua este planeta era claro claro
1: bueno estaba la planta y estaba la pero o sea eran vamos a decir el porcentaje muy grandes
2: claro el porcentaje más grande es agua era agua, claro.
1: entonces entonces madre tierra Gaia ya dijo sobres ya fue un buen
2: tiempo otra vez quien quiso aprender aprendió, quien no quiso va a aprender a mi ritmo okay. por eso no hay que tener miedo no so, Gaia es tan amorosa que Gaia nos dice aquí está la batuta tú dime a qué nivel quieres que yo reaccione reacciono con agresividad reaccionas con agresividad, yo reacciono con agresividad
3: uh -huh.
2: es así de sencillo reaccionas con amor, yo reacciono con amor o sea, no, el planeta no lo está decidiendo por eso te digo uh -huh. que cuando profetizan y cuando hay profecías de terremotos y no sé qué, bueno, pues esa persona que está dando esas profecías se respeta y está en su proceso si esa es la energía que él es le está manando o alguien se lo está contando, ese es su proceso y es perfecto uh -huh. pero en realidad esa profesión le va a suceder a él claro, es como un boom, dije ¿no? profesión, no, esa es esa Profecía, perdón, dije profesión, esa profecía le va a suceder a él, porque él está, él está creyendo, o a ella, o a quien sea, pero cuando tú dices, ah, pues aprendo de lo que está diciendo, pero eso no es mi realidad, claro. yo quiero aprender de los árboles, yo quiero aprender del agua, yo sí quiero aprender, no quiero más miedo, uh -huh. ¿sabes? Ya, el miedo es lo que nos ha llevado a ese nivel. Claro. Y es tremendo. Y es, es perfecto también, es el proceso y se respeta. Sí, nada más tomar lo mejor de cada cosa. De todo se aprende. Uh -huh. Y hay que agradecer que haya personas que estén dando ciertas ciertos mensajes desastrosos. También es perfecto, de eso se aprende. Uh -huh. ¿Sabes? Es, de todo se aprende y hay que estar agradecidos de tener enfrente a esas personas porque de ellos aprendemos.
1: Sí, tienes, tienes razón. Y bueno, ahí como que de repente una cachetadilla, no digo, ah, de, de, y ya como que te despiertas, ¿no? Claro. Perfecto, queridísimo Gerardito. Oye, Gerardo, y ahora, bueno, ya nos platicaste muchísimo de esto, de, de, de lo que se viene, Madre Tierra, y todo este... este Ay, bueno, sé que no no, habla, no hablamos de fechas, pero hace de ratito dijiste que con unos cuarenta unos y tantos años, pero ¿y en esto, bueno, esto, pero para el cambio de sociedad, cuarenta y tantos años más o menos, pero ¿y esto para ese cambio planetario a nivel de Gaia?
2: Va a ser paulatino, dependiendo como nosotros lo decidamos. Por eso te digo que el planeta, por eso es que no existe una profecía, uh
3: -huh.
2: va a reaccionar el planeta dependiendo la energía que yo le emane. Uh -huh si yo sigo talando hectáreas de, de selva amazónica el planeta va a decir, ah, ese es tu parámetro energético, entonces ahí te va el mío claro. pero si tú dices, voy a reforestar más este eh, planta, eh, más árboles de bubinga en África que es una madera hermosa ¿sabes? Eh, el, y, si, y, si, y si hay personas que van a, a, a mantener la energía y a darle todo eso al universo el, universo, el, el planeta, el universo va a decir, ah, ok entonces vámonos llevando a otro ritmo el cambio.
1: Uh -huh. ya entiendo. Pues es así trabaja el universo. Es como yo me acuerdo cuando bueno, antes yo entrenaba artes marciales y iba a pelear en en eh, Muay Thai, diferentes artes marciales mixtas. Entonces, cuando nos poníamos a entrenar, es lo mismo. Y era era y, y había un dicho, ¿no? Como van, vienen, ¿eh? Como van, vienen, o sea, si me pegas duro, Duro, te lo es lo
2: mismo, entonces es algo muy parecido. Es lo mismo, cuando tú entrenas con un compañero, si tú y yo nos ponemos a entrenar, uh -huh. mi responsabilidad es cuidarte, uh -huh. no golpearte. Sí te voy a golpear, pero hasta cierto punto para no lastimarte, uh -huh. para hacerte más fuerte, porque yo el golpe que te dé te va a ser más fuerte. Uh -huh. Porque si tú me, lo, me detienes el, el golpe con la espinilla, tu espinilla se va a hacer más fuerte. Sí. Pero no te estoy dando la patada para romperte la espinilla. Uh -huh. Pero si yo te doy esa patada y tú sabes voltear el golpe, tú me vas a soltar uno que a lo mejor... Me rompes la costilla. Claro. Es exactamente lo mismo. El ritmo en el que queramos bailar, por decirlo así, uh -huh. es como va a bailar el planeta. Uh -huh. Porque esto no es planetario. ¿eh? Esto es a nivel sistema solar. Esto es a nivel galaxia, a nivel universo y a nivel universos. Es lo que nos está quedando claro. ¿Universos? Claro. Uh -huh. Por supuesto. Porque todos estamos conectados. Pues. Es lo mismo. Lo que aquí suceda, lo que está sucediendo va a pasar a gran, 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 gran a escala.
1: Y entonces seguramente todo esas entidades o energías o seres que pudieran estar en todos lados en los universos, están muy concentrados también en lo que esté
2: pasando aquí por supuesto por eso siempre digo que el planeta es como la glándula pineal las personas quieren, las entidades quieren controlar nuestra glándula pineal Porque controlan nuestras reacciones Este planeta es prácticamente el que va a regir lo que sucede en muchas otras partes Quien domina este planeta va a dominar lo demás ¿Me explico? Es como el, el cuarto de control de cierta parte de la galaxia Quien esté aquí en la navecita manipulando va a manipular a todo es este, Esto es lo que es este planeta es bien fuerte lo que aquí está pasando y no siempre lo dimensionamos pero es muy bonito, el hecho de decir fuerte me refiero a hermoso lo que está sucediendo es muy bonito la verdad
1: parte del proceso, parte del viaje y pues en realidad todos todo nosotros somos parte de, de este cambio ¿no? y somos aventureros y somos guerreros también y Sí. todos decidimos encarnar encarar precisamente en esta situación ¿no?
2: curiosamente hace unos días platicaba eso con una persona me decía, oye, ¿por qué estamos aquí? porque nosotros lo elegimos lo que acabo de decir somos guerreros estamos los que estamos actualmente encarnados somos espíritus considerados guerreros los guerrer, de los guerreros más fuertes del universo ¿por qué? no porque seamos valientes de venir a enfrentar otra oscuridad, porque en realidad vinimos a enfrentar nuestra propia obscuridad claro. eso es lo que vinimos a hacer y eso no cualquiera se atreve a hacerlo en una época tan fuerte de cambios galácticos como la que estamos viviendo en un planeta tan acosado por intereses oscuras como el que estamos en el que estamos parados eh, en una en, 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 prácticamente en sistemas tan oscuros y tan densos como los que empezamos ya a cambiarles la energía sabes uh -huh. por eso es, somos considerados todos los que estamos actualmente encarnados como un, de los guerreros más poderosos del universo es impresionante lo que está pasando y no siempre lo dimensionamos debemos de estar bien agradecidos, completamente gustosos de estar aquí porque todos, todos, absolutamente lo dije hace rato, un bombero, un barrendero, un baterista, un tecladista, un científico, todos están aportando cosas maravillosas y no siempre nos damos cuenta.
1: Claro, parte de la misión.
2: Súper fuerte, es bien bonito. Qué chido.
1: Sí. Oye, pues bueno, pues mi queridísimo Gerardito, ¿a quién nos la podemos pasar? A tiempo platique y platique, pero se me hace que ya, allá afuera también ya están esperando a Gerardo. Pero eso está padre porque, entonces, nos gustaría que Podríamos volver a platicar en claro, la situación. por supuesto, ¿sí? cuando entonces quieras. Así, pues ya los dejamos a todos ustedes así con las ganas de que, pues oye, invita a otra vez. Y entonces le ponen gorro a Gerardo. <ríe> y entonces ya nos volvemos a ver. ¿va? <ríe> Gerardito, este, las personas que quieran contactar contigo, ahora que se viene 2018, ¿cuáles son? ¿Para dónde vas a andar? ¿Dónde te pueden
2: encontrar? Mira, justamente termino este año con Morelia el fin de semana entrante. Eh, el siguiente fin de semana es el, el último taller en México este, Ya están llenos desde hace tiempo Pero empieza la agenda en marzo Entonces todavía no tengo las fechas Pero el primer taller que voy a dar es en Ciudad de México Después me voy a Tijuana Después voy a Monterrey Después voy a voy a regresar a Buenos Aires Voy a regresar a Santiago Al norte de Chile también voy Voy a regresar a, voy a Colombia Voy a Ecuador, Panamá, regreso a Madrid y si me da tiempo voy a Barcelona también y al parecer la Comunidad Latina de Berlín en Alemania los voy a ver en marzo, me voy a dar una escapada rapidísima y regreso a Estados Unidos justamente, este, voy a estar en, si no mal recuerdo, en Chicago. Voy a Chicago, voy a Los Ángeles o a San Francisco, no recuerdo cuál de los dos. Y también, al parecer, estaré en San Diego, pero ya más adelante. Y voy a Nueva York también. Hola,
1: y, ya, todo el mundo. Diles, todo el mundo y ya. Ojalá. <risa> a ver, ¿y cómo pueden platicar contigo? ¿Cómo pueden contactarse contigo?
2: Bien, el, me pueden encontrar en mi mail, que es gerardo.gerardoamaro.com. Está también la página donde pueden descargar los libros, que es gerardoamaro.com. Eh, todos los mails, todos, todos, trato de contestarlos yo. Lo que ya no me da tiempo es Facebook, son muchísimos mensajes, mil disculpas. A veces me ponen, oye, este, ¿por qué no me contestas? Qué grosero. No, no es que sea grosero, es que trato de hacerlo yo solo. No tengo un equipo atrás contestando todo, todo lo hago yo, porque se me hace una falta de respeto tener alguien que conteste a mi nombre, yo, yo lo escribo. Honestamente, los inbox de Facebook ya no me da tiempo de contestarlos todos, pero me pueden encontrar en Facebook, eh, como Gerardo Amaro, Está eh, mi profile personal eh, Está el otro profile Que es un espejo de este Porque ya no, cabían, ya no cabíamos Ya no podía aceptar más amigos uh -huh. Es Gerardo Amaro también Ahí publicó lo mismo uh -huh. Tengo la página de Gerardo Amaro Registros Akashicos México En, en, en Facebook también Ahí le pueden dar like sin problema es sin límite y tengo también el de Hermandad del Sol que ahí es más cosas como del planeta de Gaia y todo esto y bueno el canal de YouTube que es Gerardo Amaro Registros Akashicos México eh, la suscripción siempre va a ser gratis los videos siempre van a ser gratis al igual que los libros
1: perfecto Gerardito pues bueno pues entonces ya está invitado para que nos vamos a ver y cuando cuando el planeta lo, lo, lo diga lo dicte Gaia lo diga sí. pues nos volveremos a ver entonces eh, pónganse por favor en contacto con él mándale mensajes eh, hay mucha gente que luego me, me mandaba mensajes a mí, yo te, la, te lo dije la vez pasada Oye, sí. pásame la información de Gerardo ah, porque yo la necesito Yo oh, no puedo ni con los míos, ahora le tengo que, <risa> que hacer la agenda este. Entonces, pues, no tengo chance, pero ya está ahí está. entonces ahí está la información, por favor pónganse en contacto con el Gerardito ¿sí? y pónganle gorra, sí, sí, como la vez pasada pónganle gorra al chavo, chavo <risa> el face también <risa> pues bueno, pues cuídense mucho, por favor eh, suscríbanse al canal suscríbanse al canal de Gerardo den like, compartan, piquen ahí en la campanita para que todos estos videos que nosotros estamos haciendo, cuando los subamos, páncate, que les aparezcan a todos ustedes. Cuídense de mucho, mucho gracias, Pedro, ¿no? muchas gracias Fernando, muchas gracias. Ti, es un amor este muchachote. <risa> Cuídense de mucho y nos vemos en la próxima. Bendiciones.
2: Bye. Bye.
0: La verdad oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.